0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Becoming-Podcast, dem Podcast für dein menschliches Erblühen. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch heute und in meiner Folge 3 nehme ich euch heute mit auf eine innere Reise, auf die innere Reise von einem Zustand des Seins, des Nichtlebens in einen Zustand des puren Lebens und Liebens. Ihr könnt euch das so vorstellen wie einen Transformationsprozess, einen meistens sehr schmerzhaften Übergang des alten Ichs in das neue Ich. Genau darum geht es in meiner heutigen Podcast-Folge. Es ist der Übergang in dein Bewusstsein mit der Frage, wer bin ich wirklich? Wenn du geboren wirst als Mensch auf diesem Planeten, wird dir intuitiv und automatisch ein Geburtsrecht mit übergeben. Es ist deine Seinsenergie, deine Kraft, in diesem Leben zu sein und zu wirken. Dein individueller Ausdruck. Dieses Geschenk ist in dir. Und dein Higher Be weiß ganz genau, was dieses Geschenk ist, wer du wirklich bist und wie du bestimmt bist, in dieser Welt zu sein. Ich nehme euch mit in dieser Folge in ein unglaublich intimen und sehr persönlichen Moment meines Lebens. In die Geburtsstunde meiner Tochter und gleichzeitig in die Trennstunde zwischen meinem Mann und mir. Und dieser ganz unglaublich intime Moment jetzt. Äh, Müsst ihr kurz wissen, meine Tochter wurde per Notkaiserschnitt geholt, sie war in Frühchen und es war ein verfrühter Start ins Leben und da ist jede Menge passiert. Und dieser unglaublich schmerzhafte innere Moment und in der Folge werdet ihr es sehr lebendig spüren können, da bin ich mir sicher, denn als ich äh, mir die Folge heute nochmal angehört habe, habe ich, ähm, ja, es erneut und erneut und erneut wiedererlebt und spüren dürfen, wie dieser transformative Prozess, der menschliche Sein- und Werdensprozess sich anfühlt. Und das Schöne dahinter ist, wenn du dir getraust, in dieser Geburtsstunde deines wahrhaftigen Seins diesen angestauten, Schmerz, den du über Jahre und Jahrzehnte in dir verborgen hast, wirklich zu empfangen und zu fühlen. Dann ist hinter den Schatten und hinter dem Nebel, der sich lichtet, eine unglaublich schöne, warme, geborgene Stimme. Und in diesem Podcast werdet ihr einen Herzdialog der Liebe selbst erfahren. Ich nehme euch mit in das intimste Gespräch meines Lebens mit der Liebe und dem Leben selbst, wie diese Stimme zu mir gekommen ist und wie sie heute mit diesem Podcast zu euch kommen kann. Diese Folge ist ein Weckruf des Lebens. Höre sie, wenn du bereit bist, vom Leben wieder erweckt zu werden und dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist und was in deinem Leben für dich vorbestimmt ist. Und jetzt wünsche ich dir mit der Folge mega viel Spaß und Spaß im Sinne von Lebendigkeit, im Sinne von Fühlen des Übergangs des alten Ichs in dein neues Ichs. Und ich gehe mit meiner intimen Selbstintimität und intimen Podcast-Folge voran und ich freue mich auf eure Feedbacks und Kommentare und bin da. Und jetzt spiele ich meine Selbstintimität voll dieser Folge ab. Ich wünsche euch ein schönes Zuhören. Eure Emily. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören, denn jetzt lege ich mit meiner Botschaft los. Erinnere dich, erinnere dich, erinnere dich, wer bist du wirklich? Da war meine leise Stimme wieder, die mich seit geraumer Zeit besuchte und mich immer wieder einlud, auf meine innere Erforschungsreise zu mir selbst zu gehen. An den Moment, der so extrem schmerzhaft in meinem Leben war. Dieser Lebensmoment schenkte mir etwas Wunderbares. Es war nämlich der Weckruf des Lebens. Es war der innere Weckruf. Hallo, wo bist du eigentlich? Du lebst nicht mehr. Du liebst nicht mehr. Die Geburt meiner Tochter war ein Aufruf des Lebens, endlich wieder frei zu lieben und zu leben. Es begann dieses Jahr am Muttertag, 2020, mitten in der Corona-Krise. Ich hatte an diesem Tag das Geburtsrecht zum dritten Mal, meine liebevolle und wunderschöne Beziehung zu meiner Tochter zu feiern. Ich genieße jeden Tag in dieser tiefsten Verbundenheit mit meiner Tochter es ist wie, als wenn ich jeden Tag die Chance habe, mein inneres Kind in den Arm zu nehmen und mit Pauline all das noch einmal zu erleben, was meine Kindheit ausgemacht hat, was vielleicht meinem inneren Kind gefehlt hat und es mit meiner Tochter gemeinsam zu erleben. Der Tag am Muttertag diesen Jahres startete echt früh um 8 Uhr morgens im Kreise von, haltet euch fest, über 2000 Traumfrauen. Ich bin der Einladung von Eva-Maria Zuhorst gefolgt, ähm, ihr neues äh, Traumfrauenprogramm ähm, auszuprobieren und äh, wir haben uns im Kreis in einer Meditation getroffen, die mich rückwirkend, rückblickend, tiefgründig genährt hat. An meiner Seite in diesem Kreis war meine Seelenfreundin, vor der ich wirklich nichts verbarg. Sie ist nicht nur meine Freundin, sie ist meine Mitbegleiterin und sie ist die Patentante von meinem kleinen Engel. Ich saß da also ganz beseelt und berührt. Ich ging zum Frühstück runter, zu meiner Familie. Ich war dankbar, ich war aufgeladen und die Lebensenergie und Liebesenergie war einfach wieder da. Ich hatte sie so lange vermisst. Und genau in diesem Moment, wie es das Leben so will, geschah die Synchronizität. Oder anders ausgedrückt, das eigentliche Wunder meines Lebens. Mein Mann und meine Tochter übergaben mir eine kleine Aufmerksamkeit. Und als ich sie auspackte und das Buch Mama in meinen Händen hielt, wusste ich's. Ich spürte es. Genau jetzt, jetzt wird alles anders. Pure Energie, Licht, Liebe, Gold durchströmten mich, jede Zelle meines Körpers lud sich in dem Moment auf. Es war wie eine Sprengung, diese pure Energie, die alles, aber auch wirklich alles, was ich nicht mehr war, wegsprengte. Ich wurde gesprengt. Eigentlich war es nicht nur Energie, es war Magie. Und es sollte der glücklichste Moment der letzten drei Jahre in meinem Leben werden, pure Liebe zu empfangen, welch ein Segen, welch ein Geschenk. Doch um es empfangen zu können, muss man bereit sein und ich musste bereit sein. Es bedarf eines tiefen und wahrhaftigen Ja's, Ja zum Leben, Ja zur Selbstliebe, Ja zu sich selbst und Ja zu Leben und zu Lieben. Doch ich fühlte in diesem Moment nur ein Nein. Alles in mir wurde wie angehalten, als ob jemand einen Pauseknopf gedrückt hätte. Und nur noch eine einzige innere Frage bannte sich den Raum. Wie liebesfähig und bindungsfähig bist du wirklich, Evelyn? Diese klare, ganz deutliche, und nicht widerrufbare Selbstfrage schoss in mich durch und ich wusste genau jetzt, nicht morgen, nicht gestern, nicht in der Zukunft, sondern jetzt ist der Zeitpunkt dafür gekommen, wieder bewusst zu werden und durch Licht und Schatten zu gehen, um am Ende des Weges alles zu bekommen, was ich mir tief in meinem Herzen wünsche. Es hat mich wirklich drei Jahre meines Lebens gekostet, zu verstehen, zu erwachen, am Ende mich zu erinnern, bewusst zu werden, was bei der Geburt meiner Tochter an einem wirklich sehr heiligen Tag Mutter werden zu dürfen, wirklich passiert ist und wirklich gewirkt hat. Die letzten drei Jahre Darf ich euch eingestehen, mir selbst eingestehen und euch damit auch kundtun, waren wir eine unbewusste Übergangsphase in meinem Leben, voller Unzufriedenheit, voller Kampf, voller Wut, voller Angst, Überforderung, Hilflosigkeit, voller Ohnmacht. Dieser Geburtskanal von innen nach außen wurde so eng, dass ich keine Luft mehr zum Atmen bekommen habe. Ich wusste und spürte in jeder Zelle meines Körpers, es gibt keine Lebendigkeit und keine Lebensfreude mehr in dir. Genau jetzt musst Du Dich entscheiden. Wer bin ich? Wer möchte ich sein? Was will ich eigentlich? Und ist das der Ausdruck meines Lebens? Kann ich mich lieben, so wie ich gerade bin? Bin ich wirklich gerne mit mir selbst zusammen? Und als ich dieses magische Buch das Manifest zum Mama-Sein in meinen Händen hielt, wusste ich es. Und ich konnte ganz ehrlich mit mir sein. Nein, das bist du nicht. Und so wie du jetzt bist, bist du nicht liebenswürdig. Und deshalb musst du genau jetzt gehen, dich trennen, dich entwickeln vom allem, was nicht zu dir gehört und endlich Platz und Raum schaffen, um zu sein und um zu werden, wer Evelyn ist. Und mit dieser Entscheidung begann meine innere Entwicklung, meine 21-Tage-Life-Change. In der Numerologie gilt die Zahl 21 als die Zahl der Vonendung. Man sagt sich, man braucht sieben Tage, um das Neue zu begrüßen, nochmal sieben Tage, um es anzuwenden und nochmal sieben Tage, um es ein Stück weit nachhaltig in deine Persönlichkeit zu integrieren. Ich habe mir in diesem Moment gedacht, wenn sich die Haut, unsere Haut, die menschliche Haut in 21 Tagen erneuern kann, dann kann ich das wohl ausschaffen. Im Gepäck hatte ich meine Tochter und in Liebe kann alles Transformationskurs von Eva-Maria Zufors. Ich hielt mein Leben für vier Wochen an. Ich kehrte zurück in meine Kindheimat zu meinen Eltern und ich zog mich zurück nach innen. Ich beendete endlich die Projektion im Außen, indem ich die Schuld bei meinem Mann, bei meiner Geburt, bei den Ärzten, bei meiner Tochter, bei allen gesucht habe. Ich beendete diese Projektion, öffnete meine Augen nach innen. Und jetzt müsst ihr wissen, ich habe wirklich bereits ein recht schicksalhaftes Leben und schon immer glaubte ich aber an Wunder. Und mein Schutzengel als Abbild meines inneren Glaubens steht noch heute an meinem Bett. Und begleitet mich und ich bin so dankbar, dass er jeden Tag an meiner Seite ist. Da saß ich nun auf dem Balkon meiner Eltern mit Blick auf den Wald und die immer nährende Natur. Ich liebe die Natur. Ohne die Natur bin ich nichts. Ohne die Verbindung mit Mutter Erde und Vater Gott zugleich bin ich nichts. Und ich stellte mir eine sehr, sehr ehrliche Frage in meinem Leben. Was hat bei der Geburt von meiner Tochter wirklich gewirkt. Ich schloss die Augen im Außen und machte mein Herz im Innen auf. Und 21 Tage befand ich mich im Sog des inneren Gerichts und im tiefen Erforschen meines Selbst. Und in diesen 21 Tagen war eine Stimme am lautesten. Ich fühle mich so alleine. Ich bin so alleine eine immer wiederkehrende Stimme, die mich trotz meiner Ehe mit meinem Mann quälte, die mich trotz meiner wunderbaren Familie quälte, die mich trotz meinen nahen Mitmenschen, die ich Freunde nenne, quälte. Also mache ich die Augen zu, ging auf diese Stimme zu und hörte ihr zu. Das erste Mal hörte ich diese Stimme wieder sehr, sehr, sehr intensiv in meinem Leben am Geburtstag meiner Tochter. Meine Tochter heißt Pauline Sophie, mein Mann und ich haben das ganz bewusst ausgewählt, das heißt nämlich die kleine Weisheit. Mein Mann und ich kannten uns erst wirklich sehr, sehr kurz, jeder andere würde sagen, verrückt seid ihr, dass ihr in so kurzer Zeit euch so tief verbindet, Unsere Begegnung war aber vorbestimmt, voller Lebendigkeit, einem Tanz zwischen Mann und Frau. Meine innere Frau lief mit 34 Jahren. Endlich, endlich habe ich ihn gefunden, endlich habe ich den Mann, mit dem ich mein Leben teilen kann, mit dem ich meine Tiefen meines Seelenlebens in lebendiger Beziehung, in einer sehr lebendigen Beziehung, einer hoch und runter, einer emotionalen Beziehung ergründen kann. Und voller Zuversicht und Vertrauen stürzten wir uns in die Welle des Lebens. Wir waren so verliebt ineinander. Wir wussten, wir können alles zusammen schaffen. Und dann erwischte uns unsere erste Welle. Die erste, wohlgemerkt, die erste Krise, war gleich nicht nur eine kleine Welle, klein und flach, wie man surfen lernt. Es war gleich der Tsunami. Wir wurden weggerissen. Und am Geburtstag meiner Tochter, unserer gemeinsamen Tochter, wurden wir getrennt voneinander, entzweit. Und es gab in meinem bisherigen, bewussten Leben, und es gibt da noch das ein oder andere intensive Kapitel meines Lebens, es gab aber keinen anderen Moment, der mich tatsächlich in meinem erwachsenen Zustand hat, so alleine fühlen lassen. Zurückgeworfen auf mich, Abhängigkeit von Medizinern und ihrer Pflichtkür, ohnmächtig, ängstlich verzweifelt, wütend und so enttäuscht. Ich erinnere mich heute immer noch an diese Geburt und wenn ich die Augen schließe, spüre ich diesen unermesslichen Schmerz, mich nicht verstanden, nicht gehört, nicht gesehen, nicht geschützt und so alleine zu fühlen. Die Geburt meiner Tochter war wirklich das genaue Gegenteil meiner inneren Vorstellung, meiner inneren Wünsche, meiner Herzvorstellung. Doch genau da, in der tiefsten Enttäuschung meines Lebens, hat sich der Schatten diesen Schmerzraum ausgesucht und diese Geburt genutzt, um im vollen Maße das Ruder in meinem Leben zu übernehmen. Wie ein Schatten, der lange vom Licht verdrängt wurde, und in meinem verletzlichsten und verwundbarsten Moment meines Lebens, meines Frauseins zuzuschlagen. Es ging alles so schnell, dass es noch heute wie ein Film vor meinem inneren Auge abläuft, den ich mir vom schwebenden Zustand nur anschauen konnte. Mein Mann und ich sitzen zusammen in der Praxis von meinem Frauenarzt und freuen uns. Nur noch sechs Wochen und unser Baby ist da. Unsere kleine Weisheit kommt. Doch innerlich habe ich bereits gespürt, irgendetwas stimmt hier nicht und deshalb mein Mann auch gebeten mitzukommen. Der Termin war ziemlich schnell vorbei. Die Stimme meines Arztes war nur noch, sie haben eine Stunde Zeit maximal, um ins Krankenhaus zu kommen und zögern sie nicht. Nehmen Sie meinen Hinweis ernst. Das war der Moment, wo das Herz und die Seele in die Starre gehen und der Kopf übernimmt. Als wir im Krankenhaus angekommen waren, kam er relativ schnell dran und die zuständige Ärztin meinte dann, ach wissen Sie, ich verstehe, was Ihr Arzt sagt. Ja, es besteht ein Risiko für Ihre Tochter, aber Sie sind noch nicht so weit. Also schlafen Sie eine Nacht zu Hause und kommen Sie morgen mit allem, was Sie brauchen, um diese Geburt zu überstehen, zu uns zurück. Und so wurde ich wieder entlassen an alle Frauen, die schon einmal ein Kind geboren haben. Egal auf welchen Weg, egal auf welche Art und Weise. Diese Entlassung war keine zuversichtliche und freudige Entlassung. Es war eine Vorbereitung. Ich erinnere mich noch an meinen Spaziergang an der Würm, mein Lieblingsort in München. Das Wasser floss, die Sonne schien und es war ein ganz ruhiger Tag. Ich legte eine Hand auf mein Herz und meine zweite Hand auf meine kleine Seele in mir. Ich höre noch den inneren Dialog zwischen uns. Und wie ich sie um etwas gebeten habe. Pauline, niemand kann dich fühlen. Niemand kann in dich reinfühlen. Niemand weiß wirklich, wie es dir in mir drinnen geht. Alles zeigt im Außen an, dass es dir nicht mehr gut geht. Bitte, habe Vertrauen in mich und diese Welt. Wenn es dir nicht gut geht, bitte schick uns morgen ein Zeichen. Wir freuen uns so sehr auf dich, du bist so willkommen und geliebt auf dieser Erde. Bitte, bitte lass los, wenn ich dich in mir, in meinem Körper nicht mehr nähren kann. Ich habe in dieser Nacht trotz aller Unsicherheit und Angst sehr friedlich geschlafen, eigentlich schon absurd, sehr ruhig geschlafen. Wie diese Ruhe vorm Sturm, in der alles stillsteht und du loslässt und nachgibst, denn du weißt, jetzt liegt es nicht mehr in deiner Hand oder Macht. Und ich habe alles, wirklich alles in dieser Schwangerschaft dafür getan, dass es meiner Tochter, meiner kleinen Weisheit des Lebens gut in mir geht. Am 5.5.2017, der Geburtstag meiner Tochter, begann der Tag ganz normal und fast schon surreal. In der Klinik angekommen, war die nächste Ärztin zuständig für die Schicht und hat uns sehr ausführlich informiert. Am Ende meinte sie, wissen Sie was, eins muss ich Ihnen sagen, wie man einer Schwangeren, die so klein und zierlich ist wie Sie, eine Diät wegen angeblichem Zucker verschreibt, ist mir ein Rätsel. Jetzt sehen sie zu, dass sie sich diesen Schock erstmal verdauen, indem sie das essen, wo sie jetzt sechs oder sieben Wochen drauf verzichtet haben. Sie glaubt, es ist alles gut und ich werde enger beobachtet, so dass alle Ärzte handlungsfähig sind, aber zuerst soll ich mein Schokocroissant essen. Und wir sollen uns zusammen, mein Mann und ich, von diesem Schock der letzten zwei Tage erholen. »Innerlich, gestehe ich, war es die pure Befreiung. Ich habe echt alles Erdenkliche für eine bewusste Schwangerschaft getan und ich habe meine Schokokroissants so vermisst. Also saßen wir da in einem kleinen Bäcker in der Nähe der Nymphenburg und wir haben diesen Schokokroissant so sehr genossen. Ich erinnere mich noch heute, wie ich reingebissen habe.« und doch sollte es mir eher auf den Magen schlagen. Zu Sicherheit hat mich nämlich meine Ärztin zu einer kompletten Untersuchung für zwei Stunden später eingeladen, so dass sie wirklich, wirklich sicher gehen können. Kaum angeschlossen an all diese Geräte, ich brauche niemanden, keiner Frau der Welt brauche ich zu erzählen, wie man sich angeschlossen an alle Geräte fühlt, ging dieser Alarm los. Der ganze Raum leuchtete auf und es gab ein Geräusch, was mir und meinem Mann durch Mark und Bein ging. Herzstillstand und Atemnot. Ihr Kind muss sofort raus. Genau das war der Moment. Innerlich spürte ich in Ruhe und Verbundenheit, dass meine Tochter mich gehört hat und mir vertraut. Sie schickt mir genau jetzt in diesem Moment das Zeichen. Mama, ich muss hier raus. Es geht mir nicht mehr gut. Ich will leben. Es war ein Freitagnachmittag in der Klinik, ein Tag, an dem lauter Notkaiserschnitte reinkamen. Wie in Trance hörte ich noch, wie ein weiterer Arzt sagte, sie bekommen ein eigenes Zimmer, werden angeschlossen an alle Geräte und sie bekommen etwas Zeit, auch das zu verdauen. Sobald das Ding wieder losgeht, schieben wir sie in den Notkaiserschnitt rein. Wir versuchen aber, sofern ihre Tochter ihnen etwas Zeit schenkt, ihnen die Zeit zu geben, sich auf das vorzubereiten, was sie jetzt gleich erleben werden. Ich habe mir in dem Moment nur eine innere Frage gestellt, wie stellt man sich bitte auf eine Situation ein, ruhig, dass dein Kind gerade in dir stirbt und du schaust von außen zu und bist machtlos, aber du sollst es innerlich ruhig verdauen und dich auf die Geburt vorbereiten? Irre, irre, es ging ab in mir, irre. Mein Mann dagegen war wirklich großartig, für einen Mann ist diese Situation, heute weiß ich nach vielen, vielen Dialogen, aber auch nach vielen, vielen Nicht-Dialogen der letzten drei Jahre, wie schwer dieser Moment für ihn war und er war so großartig, wir hörten zusammen Musik, die ich liebte, wir lachten und wir waren wirklich verbunden in diesem Raum. Wir wussten zu dem Zeitpunkt immer noch, das schaffen wir, wir schaffen alles zusammen. Pauline schlummerte stabil und sicher. In mir diese Stunden, die wir in diesem Zimmer zu dritt verbrachten, damit meine Verdauung ihren Raum bekam. Ich spürte wirklich, so ängstlich ich war, zutiefst Dankbarkeit für Pauline und unsere tiefe Verbindung zueinander, dass sie wirklich den Mut hatte, trotz aller Angst uns zu zeigen, Bitte holt mich hier raus und mit dieser inneren Sicherheit kamen wir in den Raum, kamen wir in den Geburtsraum, in dem mein Mann und ich wortwörtlich getrennt wurden. Alles, was jetzt geschah und danach geschah, entspricht einer dunklen Erinnerung in meinem Leben und es wird immer eine dunkle Erinnerung bleiben. Ich war allein im Vorbereitungsraum und es ging wirklich alles schief, wirklich alles schief, was schief gehen konnte. Ich lag da, mein Mann durfte nicht zu mir, die Ärzte liefen rein, einer, zweiter, dritte, weil meine Werte sehr instabil wurden. Der Kinderarzt kam rein, sein Team war da und ich schwebte. Ihr fragt euch jetzt, wie schwebte? Genau, ich schwebte über mir und sah allem von oben zu. Ich spürte nichts mehr, ich war mein Geist. Ich konnte es nicht fassen, dass das meine Geburt meiner Tochter ist, dass ich das da unten bin, die da liegt. Wie übersteht man eine Geburt, in der man als Mutter sein Kind nicht auf den Bauch bekommt, auf die Brust gelegt bekommt? in der man nicht die Nabelschnur durchschneiden kann, die intimste und natürlichste Verbindung der Welt, wie hält man diesen Schmerz nur aus, diesen unermesslichen und unausdrückbaren Schmerz? Für mich gab es in dieser Moment nur diese eine Antwort gar nichts. Also habe ich mich aus der Situation geschnitten, eine Abspaltung der erlebten Situation, um es zu überleben, denn das Fühlen habe ich nicht ertragen. Ich spürte nur diesen unglaublichen Schmerz in mir und diese unermessliche Enttäuschung. Wie kann mir so etwas passieren? Wenn mir so etwas passieren kann, dann kann es nicht die Liebe sein. Exakt am Geburtstag meiner Tochter habe ich aufgehört, an die Liebe zu glauben und damit das Vertrauen in mich, in meinen Mann und das Leben verloren. Und genau im Moment meiner tiefsten Resignation in meinem Leben hat sich mein Schatten einen Raum geschaffen und wirklich alle Urmuster meines Lebens haben diesen Raum genutzt, endlich wieder Regie in meinem Leben zu übernehmen. Ihr kennt diese Muster, ich bin mir sicher, ihr kennt sie. Eine ganz deutliche Stimme, die ich drei Jahre gehört habe, Kontrolle ist besser als Vertrauen. Ich habe es dir doch immer gesagt, es gibt die Liebe nicht, es ist eine Illusion, die Menschen laufen ihr hier hinterher. Endlich bist du wieder wach geworden und akzeptierst die Realität, dass es besser ist, das Leben nicht zu fühlen, als daran zu zerbrechen. Endlich verstehst du wieder, dass es besser ist, wenn nur du dir selbst vertraust und die Kontrolle über dein Leben behältst. Du kennst das doch, dein Leben hat es dich doch gelehrt. Immer dann, wenn du die Kontrolle in deinem Leben bewahrst, dann... Funktioniert es? Und was folgte? Was glaubt ihr, was folgte? Es folgten drei Jahre voller Schmerz, Distanz, Verletzungen, Kontaktlosigkeit, Kampf und das pure Funktionieren. Ich lebte ein Leben und ein Leben ohne Lebendigkeit, ohne meine Urquelle der Liebe, ohne Nähe ohne Kontakt, ohne Verbundenheit, immer nur im Überlebens- und Sicherheitsprogramm, das, was ich schon so lange in meinem Leben kannte, was schon durch meine Geburt geprägt war. Immer unter der totalen Selbstkontrolle. Und das lebte ich drei Jahre. Die Angst, dem Leben zu vertrauen, frei zu lieben, und geliebt zu werden, blockierte drei Jahre meiner Lebensenergie. Es kam ein Moment, in dem ich das Außen im Inneren nicht mehr aushalten konnte. Ich bin nicht ich. Wer bin ich hier? Das ist nicht mein Leben. Welches Leben lebe ich hier? Jeder Tag wurde schwerer und schwerer und es fühlte sich an wie ein Spagat zwischen der Frau, die ich im Innen war die immer noch da war, die immer noch sich von oben dieses Leben anschaute, die sich für diesen schwebenden Geisteszustand entschieden hat, weil sie den Schmerz und die Enttäuschung nicht fühlen konnte. Und dann der Frau, die ich im Außen, lebbar für meinen Mann, für meine Familie und für Pauline, unsichtbar war. Und an diesem dritten Muttertag, um jetzt wieder den roten Faden zu meinem dritten Muttertag zu finden, hielt ich nun dieses wunderbare Buch über das Leben so vieler Mamas, die ihren Ausdruck über dieses Leben finden. Das Buch, was ich mir in den Buchhandlungen immer wieder anschaute und mir selbst immer wieder verwehrt habe. Wie eine Kasteiung, eine Bestrafung meiner selbst. Nein, du hast nicht das Recht, dieses Buch zu kaufen. Du hattest keine natürliche Geburt und deine Tochter hatte dadurch einen schweren Start ins Leben. Und ich hielt es nun in meinen Händen. Es war da, in meinen Händen, es war mein Geschenk an mich, von meiner Tochter und meinem Mann. An diesem Muttertag, dieser eine magische Moment des Lebens, dieser hundertprozentigen Synchronizität vom Außen und Innen, da erwachte ich endlich wieder, nach einem dreijährigen tiefen Schlaf. Ich spürte, wie mein Herz sich öffnete und Tränen drei unterdrückter Jahre sich ihren Weg banden. Es waren Elefantentränen, die flossen, die Tränen des Tsunamis vor den Augen meiner Familie und das Tränenmeer brach einfach nicht ab. Das war der Moment, in dem mich das Leben wieder erinnerte. Es waren die Tränen des Schmerzens und der Trauer über meine Geburt. Das Leben erweckte mich. Werde wach, du liebst und lebst nicht mehr. Komm zurück zu mir, öffne dich, öffne dein Herz wieder und vertraue mir wieder. Alles sollte so kommen, wie es war, damit du bewusst wirst. Verliebe dich wieder in das Leben, du bist das Leben. Mit jeder Faser deines Seins verliebe dich wieder in mich. Öffne deine Arme und dein Herz für mich. Das Leben hat noch so viel für dich bereit. Für alle Wunder und ja, alle Herausforderungen. Für jeden Abschied und alle Neuanfänge. Für jeden Moment der Freude. Ja, und du hast es erlebt, des Schmerzes und der Trauer. Für Erfolge und Niederlagen. Für das Annehmen und für das Loslassen all dieser Dinge. Für das Ja und das Nein im Leben. Für das Gestern, für das Morgen, für alles. Weißt du, ich bin das Leben und ich habe nicht den Anspruch, immer nur schön und leicht zu sein. Ich habe den Anspruch, dass du vollständig lebst und liebst. Mit all deinen farbenfrohen Facetten, Evelyn. Allen Farben, allen Tönen, allen Hochs und allen Tiefs. Das ist das Leben in dir. Du bist das Leben. Verlieb dich endlich wieder, trau dich, mach dein Herz auf. Du bist hier, um zu wachsen, zu erfahren, zu leben und zu sein und zu lieben. Das ist deine Lebensaufgabe. Verliebe dich wieder in mich und in die komplette Schönheit, die du so viele Jahre in deinem Leben zulassen konntest. Alle Möglichkeiten und die komplette Vielfalt dieses Lebens steht für dich bereit. Ich warte hier. Nehme dieses Geschenk von Patrick und Pauline an. Nehme es für dich an, um dein Herz endlich wieder zu öffnen. Und dieser innerlichen Stimme der Stimme des Lebens bin ich gefolgt. Und sie sagte sehr klar und sehr sanftmütig, sehr liebevoll, du musst jetzt gehen, du musst dich entscheiden, du musst dich erinnern, wer bist du? Und wie findest du wieder den Zugang und das Vertrauen in die Liebe und in das Leben? Dieser Einladung musste ich folgen und bin ich gefolgt. Wie ihr wisst, habe ich eine 21-Tage-Challenge gemacht, Lebenschallenge, mit Meditationen, mit tiefen inneren Dialogen, mit vielen Ritualen. Ein Ritual war, als ich an meine Urmuster meiner eigenen Geburt. Und jetzt müsst ihr wissen, meine Geburt war am Tag der Revolution in Polen, am 14. Dezember 1981. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ein ganzes System der Kommunismus fällt, ist die Welle wahr, dass die Mauer fällt, was an diesem Tag wohl alles gewesen sein muss und welche Ängste und welchen Schmerz meine Mutter wohl erlitten hat und welche Ängste, Schmerze ich erlitten habe als kleines, pures Wesen an dieser Geburt. Also habe ich ein Ritual gemacht. Ein Ritual in diesen 21 Tagen. Ich bin in die Badewanne gegangen, habe sie voller Weihrauch und lauter Orangen und Lämmen und wunderschönen Lebensdüften gefüllt. Bin abgetaucht, bis keine Luft mehr in mir war. Bis ich die erste Form von Erstickung gespürt habe. Und dann bin ich aufgetaucht und habe gesagt, ich lebe und ich liebe und der Schmerz und die Trauer darf aus meinem Leben gehen. Und letztendlich, dass ich diesen Moment wieder hatte, dass ich wieder dem Leben und der Liebe vertraue, das habe ich in voller Dankbarkeit in meinem Herzen, der Handlung, der sehr großzügigen und liebevollen Handlung meines Mannes zu verdanken. Der mir an dem Tag, als ich das Buch in der Hand hielt, den Überschuss an freier Liebe gegeben hat, dass ich gespürt habe, er liebt mich so sehr und ich bin es, die nicht liebt. Ich kann die Liebe nicht mehr annehmen, ich vertraue dem Leben nicht mehr und ich wusste, diese Reise, die ich da angetreten habe, macht mich wieder bewusst in meinem Leben und schenkt mir alles zurück. Selbstliebe, das Tanzen, die Lebensfreude, das Lachen. Jeder, der mich kennt, vielleicht hört der eine oder andere, der mich persönlich kennt, auch schon geradezu, ihr kennt mich, ich komme in einen Raum und ich bin pure Lebensenergie. Und diese Lebensenergie hatte ich die letzten drei Jahre nicht. Doch jetzt ist sie wieder da. Ich habe durch diese Geburt und durch den dritten Mamatag meiner Lebenshausaufgaben gemacht, ich bin meine innere Erforschungsreise angetreten, ich habe mich in meinem Innen erlebt, mich mit meinem höchsten Sein verbunden und ich bin wieder da und ich freue mich wieder da zu sein. »Ich freue mich, in dieser Welt zu sein. Ich freue mich, meine Stimme wieder zu haben, mein Herz, mein Lieben und mein Leben. Und dieses werde ich rocken. Und ich freue mich, wenn ihr mit mir tanzt und wenn ihr lernt, auch all diese Begrenzungen und all das, was euch klein macht, wegzusprengen, genau wie es bei mir war. Erlaubt dem Leben wieder zu euch zu kommen und sprengt alles ab, was euch blockiert.« das war auch der Moment, als ich durch all diese Tiefen geschwommen bin, in dem ich verstanden habe, dass das Leben das mit mir gemacht hat, dass das Leben das mit mir und meinem Mann im Wir gemacht hat und dass das Leben das mit Pauline gemacht hat, damit ich meinen Ausdruck finde und damit ich mit diesem Ausdruck in die Menschlichkeit gehe. Es ist mein Ausdruck für euch Lieblingsmenschen, dass ihr euer inneres Gefängnis endlich satt habt. Die es so satt haben, immer wieder das zu erleben, was sie nicht mehr wollen, anstatt das zu erleben, was sie endlich wollen. Ich wünsche mir wirklich vom tiefen Herzen, dass ich euch hiermit heute mit diesem sehr intimen, verwundbaren und ihr werdet es an meiner Stimme gehört haben, mit diesem sehr verwundbaren Moment meines Lebens, was ich mit euch teile, dass ich euch tief in eurem Herzen, in eure eigentliche Stimme erreichen kann. Und hiermit, wenn euer Herz offen ist, spreche ich zu eurem Herzen. Ich ermutige euch, ja fast schon, ich möchte euch fast schon begeistern, euch diesen Schatten zu stellen und niemals, wirklich zu keinem Zeitpunkt des Lebens das Vertrauen und den Glauben an die Liebe und das Leben zu verlieren. Die Liebe ist unsere Urquelle, unser Geburtsrecht, die uns frei und im vollem Umfang immer zur Verfügung steht, wie das hellste Licht, was den Schatten einfach vertreiben wird. Erlaubt euch stark und verwundbar zugleich zu sein. Ich habe es mir erlaubt, ich habe einen Neustart gewagt und ich habe mich dabei selbst verzaubert, mich wieder in mich und das Leben verliebt und ich hoffe aus der tiefsten Verbundenheit, dass ich dich auch verzaubern konnte und berühren konnte. Und wenn ich dich mit meiner persönlichen Becoming-Geschichte berührt und wirklich in deinem inneren Kern erreicht habe, freue ich mich, wenn du mein Lieblingsmensch wirst und wir gemeinsam das Abenteuer endlich frei Leben und Lieben antreten werden. Wir in kollektiver Kraft einen Raum erschaffen, in dem das Leben und das Lieben wieder Spaß macht in dem die Menschlichkeit in den Fokus gerückt wird und ihr mit mir zusammen die Kunst des menschlichen Sein und Werdens erlebt, erlernt und wir lauter Lichter in dieser Welt werden und ein menschliches Erblühen als Geburtsrecht dieser Erde wieder erschaffen werden. Wie der Frühling und der Sommer, den wir in diesem Jahr trotz Corona hatten. Die Natur ist erblüht und hat im vollsten und wunderschönsten Maße geblüht. Und das Recht haben wir Menschen auch.